0: Pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do Manual do Estudante que depois de uma semana sem episódio espero que aos poucos mas bons subscritores deste podcast e que estão a acompanhar perfeitamente todos os episódios que não me crucifiquem infelizmente, para quem não acompanha ainda no Instagram por favor vão acompanhar, continuem lá vão começar a seguir o Instagram do Manual do Estudante porque basicamente todos os dias, ou quase todos os dias tenho dicas para vocês sobre diversos temas aqui para vos apoiar nos vossos estudos e nas vossas decisões. Mas, para quem não acompanha, eu tive aí um problema com, de saúde com um familiar meu, o meu pai, que entretanto teve de ser operado um, e pronto, teve de ficar em casa, etc. Não vale a pena ir aos pormenores, mas está tudo bem para quem se interessa e já tudo volta à normalidade aqui dos, dos episódios. E hoje, o que é que nós vamos falar? Vamos falar daqui de um assunto que eu já estava para vos trazer e que vocês uh, queriam, queriam saber também é falar um bocadinho sobre o mercado de trabalho e falar um bocadinho do que é que é trabalhar e estudar como é que vocês depois podem começar a trabalhar, como é que podem equilibrar os vossos estudos e trabalho para quem o faz ou para apenas quem quer trabalhar, como é que eu posso começar e qual é as dicas e as coisas que eu fiz para ingressar no mercado de trabalho. Então, para quem não sabe, eu fiz o meu 12º ano, fiz uma escola profissional, eu tirei um curso profissional em restauração, que entretanto também não segui a área, quem já acompanhou os outros episódios já falei um bocadinho disto, mas em 2017, ou seja, há 4 anos atrás, eu decidi que não queria ir para a faculdade, logo, assim, diretamente. Eu não sabia o que que queria seguir, também estava perdido, como provavelmente muitos de vocês saem agora do profissional e não gostam, não gostaram do curso ou então não acham que é mesmo aquilo que querem fazer. Então eu decidi que queria ir trabalhar. E eu só tinha experiência em restauração, então não queria ir trabalhar para hotéis. Já estava forte devido aos estágios, etc. Então o que é que eu fiz? Comecei a mandar currículos. <risos> Basicamente isto. Comecei a mandar currículos. Um, e para onde me chamassem é por onde eu estava a pensar ir. O meu objetivo era começar a trabalhar para time. Uh, ainda queria aproveitar um bocadinho do resto do dia um, e foi isso que aconteceu nos currículos que eu fiz eu acabei por ser aceito numa loja uh, no meio de Lisboa, no centro de Lisboa em que o horário era de um horário simples das duas às sete ou seja, ocupava-me ali a minha parte da tarde mas ainda tinha amanhã manhã está bem, as manhãs para dormir é sempre agradável principalmente no inverno mas, mas comecei a trabalhar depois de fazer o o meu currículo, etc. Esses processos todos. Trabalhar, entretanto, também tirei um curso, se bem que não o acabei. Foi aí que eu também comecei a gostar da área em que eu estou. Comecei a descobrir o marketing. Um, mas não acabei o curso. Não gostei da, da escola e continuei a trabalhar. E como é que foi esta experiência de primeira vez de mercado de trabalho? Primeiro, quando vocês chegam ao mercado de trabalho, são completamente uns meninos. Mesmo depois de toda a preparação, tenham ido para os cursos profissionais ou não, são completamente uns meninos. Eu não sabia rigorosamente nada das maior parte das coisas uh, que eu lidei nos primeiros meses de trabalho. Desde lidar com pessoas, desde todas as tarefas, uh, não só da arrumação, mas tínhamos outras tarefas que envolvia com dinheiro e... E vender produtos, e comprar produtos, etc. Pronto, era uma loja de segunda mão para, para vos interiorizar. E eu sentia-me completamente um menino na, naquilo. Porque eu tinha acabado de sair da um, escola profissional. Fui para uma área que não, não estava habitual, Uma área de vendas. E acreditem que par com cada pessoa que me aparecia à frente. Muitas vezes era bom, outras vezes era mau. Como é óbvio em todos os trabalhos. Mas pá, a experiência foi boa é o que eu acho que temos todos retirado das experiências quer gostamos quer não uh, eu eu sempre tive uma boa equipa nas empresas que eu tive uh, eu tive em três empresas desde que comecei a trabalhar tive uma empresa de vendas de produtos de domésticos em segunda mão neste caso foi a minha primeira meu primeiro trabalho o meu um trabalho trabalhei para para nós para uma empresa de telecomunicações pronto para nós já disse e uma terceiro trabalho trabalhei em outra numa marca que vocês todos conhecem, mas não vou nomear. Também uma loja de eletrodomésticos. Toda a gente que me conhece sabe onde é que eu trabalhei. Uh, pronto, foram basicamente as três empresas que eu trabalhei. Fiz uns trabalhos, mini trabalhos, mini meses uh, de trabalho. Entre, entre, estes, entre, entre estes trabalhos, entre estas áreas. Mas uh, também foi assim que eu topei qual era o curso que eu, que eu queria. aí ah, eu já falei aqui muito, a sei. Mas... Como é que vocês ingressam num bocado de trabalho depois de um curso que não tem ou de um curso regular e não têm experiência nenhuma? O que é que vocês escrevem no vosso currículo? Eu já tinha feito trabalhos voluntários, por isso foi muito por aí que eu me baseei. Além dos estágios, obviamente, uh, mas também como os meus estágios não correram muito, muito bem, eu não, não, não pus muitos pormenores deles. Mas o que eu me concentrei mais foi nos voluntários que, que eu fiz, os trabalhos voluntários que eu fiz. E é uma das dicas que eu vos dou para quem está agora no ensino secundário e está a pensar depois e de trabalhar depois do de 12 faça um, Façam trabalhos voluntários para começar a ganhar experiência e é uma coisa que vos muito ao currículo. Segunda coisa, uh, falei um pouco do, do curso. Lá está, eu como já tinha muito trabalho, eu concentrei-me nessa... concentrei-me nos estágios e nos trabalhos voluntários. Para quem não tem é mais difícil... Um, preencher o currículo mas também não se preocupem em ter ali um currículo muito preenchido, porque se vocês só meterem balelas, também o recrutador vai olhar para aquilo vai fazer como faz a mais mil uh, currículos, deita fora por isso, para quem não tem experiência, em vista, ou em projetos próprios, ou em trabalhos voluntários ou então, no currículo fala um bocadinho mais das skills de disciplinas do curso, só para a primeira instância um, só para a primeira instância e para vocês entrarem no mercado de trabalho. E que tipo de trabalhos é que vocês podem fazer? Neste caso falando um bocadinho mais de trabalho. De, de estudar, trabalhar e estudar. E equilibrar os vossos estudos e os vossos trabalhos. Que tipo de áreas é que vos aconselho a irem para equilibrarem com os vossos estudos. Para vocês começarem a procura Se querem ir para a faculdade e têm de trabalhar. Um, uma Lojas centros comerciais. Sem dúvida uma de, das melhores opções. Vocês ganham bem para quem trabalha principalmente à noite. Eu ganhava cerca de 500... 580 de vez em quando. Mas a maior parte das vezes era 500 euros. Depois depende das comissões. Uh, e ganho muito bem por causa das horas noturnas. Claro que agora por causa do Covid. Em nível de recrutamento está um bocado mais difícil. Mas quer de arranjar quer de mesmo de... Trabalhar e receber este salário. As empresas não estão a recortar assim tão facilmente. Uh, pelo menos é o que eu tenho visto ultimamente no mercado de trabalho. Mas é um dos melhores sítios para vocês trabalharem. Atenção, dar-vos imenso stress. Uh, equilibrar principalmente estes trabalhos é maioritariamente ao fim de semana. Então vocês precisam de equilibrar muito os vossos estudos, principalmente quem tem um dia preenchido. Também há faculdades e também há. Há cursos que os horários são desde de manhã quase ao fim da tarde, por isso equilibrem, organizem-se, quando estão na faculdade não pensem em trabalho, desliguem o whatsapp do trabalho, era o que eu fazia e era o que a minha chefe me dizia para fazer, se bem que às vezes não fazia isso, porque pronto, precisava estar sempre a par das novidades. Ou eu queria estar sempre a par das novidades e não estar bem perdido, mas não façam isso porque acaba por uh, tirar-vos a atenção, vocês não se estão a concentrar nem no trabalho, nem na escola, uh, acabam por não, não serem produtivos nem de um lado nem no outro. Segundo, o segundo está dentro do primeiro, é no trabalho não pensem na escola. Não, eu não atendia chamadas a maior parte dos meus colegas se me ligassem ou mandassem mensagem não sei que se fosse a hora de almoço eu tivesse ali um tempinho, sobre trabalhos, o que seja eu durante as horas de trabalho eu não, não ia uh, não falava com os meus colegas nem, nem queria estar a falar com os, com os meus colegas uh, quando estava a trabalhar não queria passar na faculdade às vezes tinha de ser quando era coisas urgentes lá está isto não é tudo linear, a vida não é perfeita mas, maioritariamente eu queria estar longe de, de pensar o que é que eu tenho de fazer para a faculdade, o que é que tenho de estudar, etc. E porquê é que eu estou-vos a dizer isto? Porque a primeira vez que eu comecei a estudar, mesmo antes de entrar para a, Mesmo antes de entrar para o curso, eu trabalhava full-time, antes de passar para part-time. E eu, para estudar, tinha de, fazer, tinha, de, tinha de estudar durante as horas do almoço. Porque não queria estudar quando chegasse a casa, saía na altura, como estava com um horário mais mais tranquilo, saí às sete, oito uh, da noite e eu trabalhava eu estudava durante, o, durante as horas de almoço. Produtividade, zero. Chegava a casa e não me lembrava nada do que eu tinha estudado. Posso ser eu, posso ser de mim, mas a minha experiência foi esta. Eu não vos recomendo estarem no trabalho e estarem a estudar, uh, nem vos recomendo estarem a estudar e pensarem no trabalho e organizarem as tarefas do trabalho. Tem de haver aqui um equilíbrio de organização e depois depende... De um para um, eu o que eu fiz foi organizar um horário, pegando o meu horário de trabalho uh, e pegava no meu horário da escola e equilibrava. Como eu tinha basicamente só estudos à tarde, ou eu estudava de manhã, ou então quando saísse da faculdade fazia as anotações todas e pronto, era assim que eu estava. É, faço as anotações todos os dias e estudava-te um bocado todos os dias e equilibrando as coisas todos os dias. Quando era para testes, quando era para as frequências. Uh, estudava maioritariamente de manhã porque era um estudo mais agressivo fazia os meus apontamentos muito mais gerais uh, muito, muito mais virais, muito mais específicos, desculpem um, e depois ao final do dia quando saísse da de faculdade depois de já ter as minhas anotações ainda mais principalmente das cadeiras que eu ia ter frequência já ao final da tarde e revia o que eu tinha escrito de manhã e fazia o fazia um reforço à, ao final do dia era é basicamente isto que eu, que eu fazia e é o que vocês têm a ter muito em conta quando estão a trabalhar e estudar. É organizar muito. A organização é o, é o principal. Eu sou um bocado... Não sei como é de dizer, mas eu sou um bocado exigente ou melhor. Eu gosto de controlar muito o meu horário. Se bem que às vezes porque procrastino imenso e não gostava e não, não devia. Mas eu controlo muito o meu horário. Eu faço esquemas e essas coisas. Eu sou um bocado adicto nessas... Nessas questões eu faço, faço em folhas de Excel, tudo as organização até organizar as minhas, as minhas poupanças e finanças, etc. Faço tudo em Excel e eu fazia o mesmo, fazia planilhas, acho que, sei lá, criei umas 3, 4 folhas ou mais de Excel com horários, com ajustes, etc. Depois acabei por caçar uh, e pegava nas folhas e, e, escrevia, e escrevia à mão. Agora, ultimamente, o que eu tenho é uso, uso um programa que eu depois vou falar no Instagram, que é o Notion. É assim que eu, mais ou menos, me organizo. E é estas coisas que vocês têm de ir fazendo, organizando pouco a pouco. Mas a principal dica é não pensem, nas duas, não pensem nas duas coisas enquanto estão a fazer outra. Enquanto estão a estudar, não pensem em trabalhar. Enquanto estão a trabalhar, não pensem em estudar. Eu mesmo, muitas vezes, nem entendi as chamadas dos meus colegas, porque estava... Porque estava a estudar, estava na faculdade, estava nas aulas e mesmo nos intervalos, porque eu não queria pensar em não queria pensar em trabalho enquanto estava a estudar. Eu sou um bocado fácil de distrações, então se me disserem se já proporem ou falarem de alguma tarefa de trabalho enquanto eu estava enquanto eu estou a estudar ou enquanto estou na faculdade eu fico a pensar naquilo no resto do dia e é isto basicamente trabalhar, estudar e organização é, é muito isto. Em quem esteja só no mercado de trabalho Que está à procura Canais que vocês podem ir à, à procura de trabalho Para quem está a sair do. Para quem está a sair de, ai, do ensino de secundário Desculpem Hoje depois já não estou, já, estou com, já, estou, já, já não estou com a prática de falar no pós-episódios um, Canais que vocês podem usar Para procurar trabalho Um LinkedIn sem dúvida que depois do vosso ensino, depois de sair no décimo segundo ano, a primeira rede social que vocês devem de investir é no LinkedIn. Foi uma coisa que eu não fiz. Também era uma coisa que não estava muito na, na moda, digamos assim. Não estava a explodir na altura. Nem me lembro se já havia LinkedIn na altura. Provavelmente já havia, mas não era tão, tão famoso. Uh, mas é uma coisa que, além de vos dar um sistema de trabalhos, sistema de vagas, sim... Uh, no, link, no próprio LinkedIn aparece várias vagas de vários trabalhos vocês podem lá dar uma pesquisa uh, vocês podem comunicar com recrutadores diretamente das empresas uh, muito, depois aparece muito conteúdo à volta das vossas áreas de interesse, o que é muito bom até para quem está na faculdade e nem sequer está a trabalhar, é muito bom criarem porque começam a desenvolver o que eu já falei no episódio anterior que é networking, e é muito bom vocês desenvolverem estas skills, principalmente nestas redes sociais, conhecer outras pessoas das vossas áreas de interesses, ao seguir outras pessoas e, digamos, colher o conteúdo dessas, dessas mesmas pessoas, desses chamados especialistas de áreas. Uh, tenho uma professora que odeia isto, que é os gurus. Mas, seguir pessoas que vocês gostam das vossas áreas é, é muito bom. Quero que esteja a entrar no mercado de trabalho, esteja à procura de trabalho, etc. Por isso, é, os dois pontos-chave que vocês neste momento devem aproveitar e devem-se organizar. Um, LinkedIn, apostar no LinkedIn uh, Apostar também em sites de emprego neste momento porque a maior parte das empresas não estão a aceitar um, não estão a aceitar currículos É irem a sites de emprego à procura de part-times uh, ou então irem às, às empresas diretamente mais empresas vocês podem mandar currículo se tiverem a trabalhar e estudar sendo uh, de supermercados também aceitam imensos estudantes principalmente quem seja o primeiro de trabalho não é muito difícil de, de entrar pelo que eu sei uh, call centers, quer de vendas quer de apoio ao cliente eu pessoalmente, eu eu, na empresa que eu trabalhei eles criaram um projeto de call center devido ao covid então também estive nessa, nessa parte não gosto muito sinceramente de call centers de, de vendas diretas não gosto de... Pronto, é uma coisa que, que faz um bocadinho advertência, mas a, a apoiar os clientes, ou se calhar apoiar o apoio ao cliente, se calhar é algo uh, melhor para quem não gosta muito de vendas ao telefone De Call Center levam sempre com todo tipo de clientes, de quer do melhor cliente que vos percebe tudo o que vocês estão a fazer, quer o pior cliente que vos manda para o, aquele sítio que toda a gente sabe, uh, e sim, já aconteceu. Uh, quer o outro cliente que diz que adora-vos e quer-vos conhecer pessoalmente etc várias histórias que, que acontecem também no calcente é, um, é um pouco engraçado é são mais ou menos estes tipos de trabalhos que vocês podem investir e outras coisas que vocês também devem fazer é começarem a aparecer na, nas vossas áreas se tiverem a marketing como eu criar os vossos projetos uh, é muito bom é a principal coisa que vocês devem pensar, criar os vossos projetos, por exemplo, o manual de estudante é um dos meus projetos pessoais que eu pretendo também escalar, um pouco mais do que é que está agora, mas uh, é um projeto pessoal com o, um dos primeiros objetivos porque eu tinha que criar um, um projeto, então põe num é assunto que eu maioritariamente domino, não é domino, mas gosto de, gosto de falar Uh, e coisas assim que vocês vão tendo e fazendo trabalhos voluntários uh, quer ver se fala um bocadinho mais também numa live ou assim no Instagram por isso sigam no Instagram um, a falar um bocadinho mais sobre trabalhos voluntários o que é que vocês podem, podem fazer onde é que vocês podem pesquisar muitos das vossas escolas profissionais para quem esteja em escolas profissionais uh, ajuda nisso para quem esteja em escolas regulares não conheço eu acho que não vos ajuda tanto por isso também posso também falarei um pouco de, de outros sítios uh, que vocês podem fazer este trabalho. Porque há várias instituições que vocês podem, podem se voluntariar. E é isto, é muito bom. Vocês, vocês se organizarem em primeiro lugar. Vocês têm -se de se desorganizar. Trabalhar e estudar não é impossível. É difícil. Sim, é. Não é um mar de rosas. Vocês não vão estar só a fazer uma coisa. Vão se concentrar em duas. Eu quis tirar um tempo porque tinha essa oportunidade mas se vocês querem mesmo trabalhar e precisam mesmo trabalhar para pagar as propinas da faculdade é uma coisa que tem de, tem de haver ver a organização para quem não precisa de tanto trabalhar mas quer não só para pagar os estudos ou não precisa pagar não precisa de trabalhar para pagar os estudos mas quer é também é bom porque vocês ganham experiência e como toda a gente sabe quando chegamos ao fim da licenciatura ao fim dos testes porque que seja qual é a primeira coisa que nos pedem? Experiência. E é horrível. Porque acabamos de sair de um curso. Sim, muitas empresas pedem experiência a recém-licenciados. Não sei como. Mas pronto, é outra assunto para outra altura. É isto, pessoal. Pa, peço desculpa não vir aqui um bocado mais de conversa aleatória sobre o, um tema assim. Também é de hei de explorar convosco um bocadinho mais este tema. Muito mais a fundo. Mas um, o episódio foi pronto aqui sem roteiro completo. Por isso que eu vos deixo como nota final. É sigam lá no Instagram porque todos os dias há mais dicas. Uh, ou quase todos os dias, como vos disse. Um, e se tiverem sempre alguma dúvida, por favor, têm os canais, têm o e-mail, têm o Insta, têm as, até já temos TikTok. Um, podem vir falar por onde, por onde vos der mais jeito. É isso pessoal, vejo-vos na próxima semana e espero que corra tudo bem. Bom fim de semana e até para a semana.